0: Het is een week na de annulering van het Songfestival 2020 in Rotterdam. Het is tijd dat we daar van alles over gaan bespreken. Dit is seizoen 2, aflevering 22 van Dingadong de podcast met Marco Dreijer. En met Geek man. Ja, vandaag bespreken we het laatste nieuws. Uh, tijd voor meer positiviteit en dus spelen we een spelletje en veel meer. Ik zeg, we gaan beginnen. Yes. Ja Marco, nog steeds niet vanuit ons geliefde Vondel CS. We zitten allebei nog steeds in quarantaine. Hopelijk wel met iets betere audiokwaliteit deze week. Ja, nou ja.
1: We doen het, we roeien met de riemen die we hebben. Dus, uh. Zeker, hoe gaat het met je? Goed, ik hou, het, uh, ik hou de positiviteit er gewoon in hier bij mij thuis. En jij?
0: Ja, het gaat hartstikke goed. Ik zag dat jij van de week heb je, je huisgenoot kaal geschoren. Ja, gisteren. Uh, oh my god. Vertel.
1: Ja, nou hij zei. Dat hij is acteur. En hij acteert dus heel vaak in series en films en reclames en toestanden. Um, waardoor hij dus heel vaak niet hele rare dingen kan doen met zijn haar. Omdat hij dan boekingen verliest. En ze boeken hem natuurlijk voor bepaalde looks en zo. En nu, nu zijn werk helemaal tot 6 juni eigenlijk stil ligt, dan had hij zoiets van ja, let's go. Dus toen hebben we, hij heeft een tondeuse besteld. Um, en toen, ik heb echt nul kapperservaring of whatsoever. Maar hij zei, ja, ga maar gewoon. Het
0: Oké, dus dat hebben we gedaan. Oké, New new Year, New Him. Ja, zoiets. En als het lelijk was, had hij
1: tot 6 juni om nieuw haar te groeien. Daarom.
0: Nou ja, ondertussen moet ik je zeggen dat de muren hier ook nog niet op mij afkomen. Maar ik ben wel ondertussen een beetje door mijn Eurovisie-playlist heen van het afgelopen jaar. Ik ben hem ondertussen ook wel een beetje zat. Ja, is het tijd voor nieuwe nummers? Het, 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 daar gaan we het straks even over hebben. Ik ja, kan je wel ja. vertellen dat uh, uh, ik was vrijdag nog even snel naar de kapper. Okay. Uh, en mijn kapper Quinten uh, zat ook alles ook zoek- van nummers te luisteren. En die had toch een hele andere mening over bepaalde dingen dan ik. Dus dat vond ik dan wel weer grappig om te horen. Okay, maar ook een andere mening
1: dan ik? Of was had ik eigenlijk gewoon dezelfde mening
0: Nee, we hadden alle drie de andere meningen over bepaalde nummers. Dus dat vond ik dan wel weer opvallend. Okay, ja. Maar laten we beginnen met het nieuws van de afgelopen week. Vorige week eindigden we natuurlijk onze aflevering met... Hè, dat de 65e editie van het Eurovisie van in Rotterdam in mei 2020 niet doorging. Mm. En daar werd natuurlijk met veel schok en moeite en heel veel dingen op gereageerd. En daar kwam op 20 maart, dat is nu een paar dagen geleden, kwam daar... Een bericht achteraan. Het bericht was namelijk... We have been overwhelmed with the love that the Eurovision Song Contest family has shared since the difficult decision to cancel the 2020 event. The EBU is very aware of how much the Eurovision Song Contest will be missed this year. The contest's values of universality and inclusivity and our proud tradition of celebrating diversity through music are more needed than ever right now. The EBU and its members are therefore currently exploring alternative programming, but not a competition, to help unite and entertain audiences around Europe during these challenging times. It is our intention in this programming and on our online platforms in the upcoming months to honor the songs and artists which have been chosen for the Eurovision Song Contest 2020. With that in mind, the reference group, the ESC... Governing Board has decided that in accordance with the rules of the Eurovision Song Contest, this year's songs will not be eligible to compete within the contest. Ret- when the contest returns in 2021. At their discretion, participating broadcasters may decide which artists to send in 2021, either this year's or newly chosen one. We ask for your patience while we work through ideas in the coming days and weeks. Now, Dit was wel de beerput ging open. We hebben natuurlijk al gezien dat er een gedeelte van de Eurovisie-fans zich uh, gedroeg als het kleinste kind in je familie. Namelijk ik, ik, ik en de rest mag stikken. Maar ik wil een songfestival, ik was fan van IJsland en ik vind dit oneerlijk en ik vind het niet kunnen. En je neemt mij mijn avondje, mijn drie avonden in mei af.
1: Mm-hmm.
0: En toen deze beerput open ging, toen ging het natuurlijk helemaal los. En wat was jouw eerste reactie? Ik, dit, ik vond dit zo... Ik
1: dacht gewoon, oké. Okay. Dit is logisch, dit zijn de regels, dit is gewoon eerlijk voor iedereen. Het is super jammer, want tuurlijk had ik willen weten wie van deze nummers uiteindelijk de winnaar zou worden. En tuurlijk, tuurlijk, maar het kan
0: niet anders. Ik bedoel, nee, het kan gewoon niet anders. Nee, het is dus inderdaad, de beslissing is dus gevallen dat uh, liedjes die dit jaar zijn geselecteerd... Via uh, welke wegen dan ook, zijn ingezonden en dus bij de Heads of Delegation Meeting zijn besproken, en niet mogen meedingen naar het soms voor volgend jaar.
1: Mm-hmm.
0: Um, maar dit betekent dus wel dat landen zelf mogen kiezen, en daar gaan we het later in deze uitzending over hebben. Over wie, uh, uh, hè, welke artiesten er gaan. Dus dat landen daar zelf mogen bepalen of ze uh, de gebaande paden bevolgen, dus opnieuw een verkiezing gaan doen, of dat de artiesten van dit jaar opnieuw mee mogen. Ja. Maar ja, dit was natuurlijk de beerput ging open, want fans zijn natuurlijk ontzettend boos. Want liedjes zoals uh, On Fire en liedjes zoals Think About Things en uh, in sommige gevallen ging het over Bulgarije. In sommige gevallen, zelfs Nederlandse fans die zeiden, hé, maar nu wordt Grow ons afgenomen om daarmee uh, nog een keer te winnen. Fans waren boos. Fans zijn heel boos, want fans dachten natuurlijk met een aantal nummers dat daar al gedoodverfde winnaars tussen zaten. En er is echt ik heb ook bepaalde mensen op Twitter lopen blokken en lopen doen. En ook op Facebook echt met mijn hoofd lopen schudden. Want er wordt zo ontzettend grof gereageerd door zo'n Songfestival fans. Mm. Onder het bom, er had een online competitie moeten zijn. Er hadden allemaal, hè, uh, uh, de liedjes hadden volgend jaar nog mee mogen doen. Dus laten we misschien even voor jaar mei met z'n tweeën door die argumenten heen lopen. En ook voor onze luisteraars. Ja. Waarom dat nou niet kan? Nou, dan beginnen we bij de eerste. Ja. Een digitaal songfestival met ja. videoclips en dat soort dingen. Nou, dat werd al duidelijk in het statement wat we vorige week lazen. Mm-hmm. Uh, uh, de EBU en de referentiegroep is heel duidelijk in het merken... dat ze dus vinden dat dat niet bij de waarde hoort van het songfestival. Nou, dat het Zongfestival ook als waarde heeft het bij elkaar brengen live van kandidaten... en ook alle kandidaten in dezelfde... Uh, uh, omgeving, dus in hetzelfde hetzelfde podium met dezelfde omstandigheden en dezelfde drie minuten en dezelfde backdrop en dezelfde regels ja. dus dat ging hem sowieso niet worden, nou dan komen we aan bij Hij uh, uh, had
1: ik, ja. en ik vind het ook een beetje getuigen van dan gaan wij alsnog vrolijk liedjes zingen terwijl er over de hele wereld allemaal mensen dood liggen te gaan
0: Nou ja, euh, daar daar durf ik wel tegen in te brengen... is wat we in de tweede statement horen... dat er wel wordt gekozen voor eventueel een avondvermaak... Uh, daar komen we straks ook nog even op terug bij, uh, bij wat een aantal andere landen al van plan zijn, ondertussen. Ja. Uh, dus het kan wel, maar d- er zal geen competitie komen. Nee, maar dat vind
1: ik dan alweer wat anders. Want dan is het niet. Ja. gaat het om entertainen en om een andere kijk te geven. En verlichting te brengen, ja. Snap je, dat is net even
0: een andere invalshoek waarom we dingen doen, ah, vind dat ik wel. Snap ik. Nou, ja, die hebben we dan dus, dus die ook getikkeld. Dan, de liedjes hadden volgend jaar nog meer mee mogen doen. Dat is het meeste andere orgi- argument wat je hoort. Hoe denken een aantal van deze fans... dat je in Godes naam een liedje... zoals dit... uh, Jij begint ook gewoon letterlijk thee te te drinken. Want I'm I'm spilling some here. -hmm. Uh, Liedjes hebben een houdbaarheidsdatum. Hele goede liedjes houden het wat langer vol. Maar... Het, het liedjes houden het geen anderhalf jaar vol in sommige gevallen. Als je ziet dat de eerste liedjes in december vorig jaar zijn uitgekomen. en dan dus 18 maanden lang zouden moeten rondzwerven. op het internet. op radioprogramma's, op dingen. stel je voor dat uh, Dadi dit, dit, deze zomer met Think About Things. de grootste radiohit van Europa scoort. Ja. dan is dat al een soort oneerlijk tegenover alle andere liedjes. Ja. Aan de andere kant zijn er ook bepaalde liedjes geschreven. in de laatste maanden die heel erg inspelen op wat er de laatste maanden hip en happening en geluiden, beats en dingen die interessant waren de laatste maanden als het gaat om dat soort dingen, toch? Ja, zeker. Ja, ook wat je zag met die dansjes, dat vond ik denk ik ook, ja, dat zo
1: die TikTok-trend.
0: Ja, dus dan is echt de vraag, waar zijn we nou helemaal mee bezig?
1: -hmm.
0: Waren er nog meer uh, argumenten? Nou ja, daar zit ik aan te denken. Heb
1: jij nog argumenten? Ik, uh, wat heb ik nog meer gehoord? Ik zit even te denken, of ik uh, want dit waren wel de drie grootste sowieso. Um... Nee, volgens mij er is er niet iets, iets dat me nu te binnen schiet. Dat ik denk, oh, dat heeft nog iemand gezegd of zo. Of dat ik online heb gezien.
0: Ja, dus ik denk dat we daar de belangrijkste redenen wel hebben opgezond. Waarom hè, de belangrijkste argumenten van fans hebben even aan de kant kunnen schuiven. En ik denk dat we nu ook vooral uh, moeten focussen op de realiteit. En De realiteit is gewoon 2021 hebben we een songfestival. Dit is wat het is. Ja, zeker. Ben ik me eens. Maar ja. dan hebben we natuurlijk wel nog een lekkere dwarsligger. Want als je dacht dat de fans de enige waren die dwars lagen, ja. hebben we ook San Marino nog. Maar dan kom ik straks wel even op terug bij het rondje hè, andere landen. Want eerst hebben we een lijstje met reacties die natuurlijk op het af, uh, afzeggen van het Songfestival. En daar heb jij ja. volgens mij een overzichtje
1: van, toch? Let me know. Um, ja, ik heb een lijstje, de, de mensen van songfestival.be hebben een lijstje gemaakt, ik zal credits geven waar ze horen. Um, um, sorry, ik moet niet veel thee drinken. Um, ik, ik, ik heb hier een, een reactie gezien van een huilende Eden Alena, van, uh, die voor Israël naar het Songfestival zou gaan. En uh, die, die moest huilen toen ze het nieuws vernam. Ik kan me ook voorstellen dat je, bedoel, zij zijn van
0: uh. Heb je dat gezien, dat filmpje? Ja, heel kort. Oh, en mijn hart brak echt. Zij zat daar dus gewoon live een beetje, nog een beetje zich te te, te vermannen. En en vervolgens breekt ze en zegt ze: Ik wil eigenlijk alleen maar gewoon een steun van mijn vriendje. En ik baal zo erg. Dit was echt net vijf minuten nadat de officiële beslissing bekend werd. Echt broke my heart.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen. Ik bedoel, hoe lang heeft zij wel niet moeten vechten voor de plek... en welk nummer? En dat heeft zo lang geduurd. En dan, weet je wel...
0: Ik... Ja, zeker zijde natuurlijk. We maakten de grapjes dat Israël er zo lang over deed. Maar ja. she's been waiting for a while. Maar vertel, wie nog meer?
1: Daarom, uh, reactie van de letse kandidaat uh, Samantha Singer. Die zegt, oh my god, met de, 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 de reactie van de, de Eurovision... Um, Jan Smit zegt ook: het Eurovisie Songfestival gaat dit jaar niet door vanwege het coronavirus. Dat dus heeft de EBU besloten. Gezondheid gaat boven alles. Ik begrijp dat elke maatregel nodig is, ook deze. Um, ook Celia heeft een filmpje gestuurd. Ik heb nog niet gezien wat ze zegt, maar ze zegt daaronder in de tekst:
0: Het was heel generic. Ja, viel,
1: viel, ja, viel redelijk mee. Okay, nou ja. uh, Cornel Maas zegt: Helaas, het is niet anders. Het was onvermijdelijk. Uh, John
0: Olazand zegt... The Eurovision
1: will come back stronger than ever.
0: Nou, dat is dat filmpje wat waar we het vorige keer over hadden natuurlijk.
1: Ja. Yeah. Um, uh, de, de opvolger van John Olazand heeft ook gereageerd... met een, uh, met een hele tekst van... Uh, we we horen alle liefde. Um, uh, reactie van de Zwitserse kandidaat uh, John Tears. Ook uh, We respect the decision. Dus eigenlijk de, alle artiesten en alle mensen die ermee iets maken hebben reageren eigenlijk bijna, laat ik zo maar even zeggen, allemaal wel met zo van we snappen het, het moet wel, het kan niet anders. En eigenlijk iedereen is wel verdrietig, maar iedereen snapt het. Dus
0: ja. Ja, Ja, het is heftig. Uh, We hoorden natuurlijk ook al de reacties van Jean Gu en dat soort dingen. We gaan zo direct de complete reacties bespreken van artiesten die dan wel tot nu toe zijn bevestigd voor volgend jaar of dan wel bij uitsproken dat ze meegaan. Uh, maar de vraag is natuurlijk ook, wat gaan we krijgen op 12, 14 en 16 mei? Ja. Uh, zoals je hoorde in het statement eerder, zijn ze daar nog mee bezig. Er, er zit iets aan te komen, wat weten ja. we nog niet helemaal. Ja, want de eerste die wel al bekendmaken wat ze gaan doen, zijn de BBC. Die maakten namelijk vandaag een aangepaste programmering bekend... tijdens hun uh, voorjaarspresentatie. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat vanwege de lockdown... ook uh, het coronavirus uh, impact heeft op de Britse programmering. Wat gebeurt er nu? De Britse hebben gezegd, er komt een show genaamd Eurovision Together. Mm-hmm. Die zal op 16 mei worden uitgezonden. Uh, daar zitten klassieke Eurovisie optredens in en materiaal uit... Songfest Eurovision 2020. En dat wordt omschreven als... wat had kunnen zijn in 2020. En James Newman, de Britse act... Uh, zal erbij aanwezig zijn. En het wordt gepresenteerd... en uh, door onze grote vriend... Graham Norton. En er zullen ook interviews in zitten. Um, uh, ja, heel benieuwd... wat dit gaat betekenen. Want hè, de, de vraag is natuurlijk... gaat de EBU zelf nog met een groot... programma komen? Of... Ja. Uh, heeft de BBC zoiets, we wachten daar niet op, we gaan het zelf wel doen.
1: Ik denk dat ze daar
0: niet op wachten. Ik denk dat ze het dan liever zelf doen. Daar zou je best nog wel eens gelijk kunnen hebben. Ik denk dat de Britten vooral snel moesten reageren. Want dit was onderdeel van hun grote... Uh, wat gaan we doen vanwege het coronavirus? Wat voor entertainment gaan we laten zien? En daar moesten ze ook bekendmaken. Wat doen ze met Glastonbury nu het afgezegd is? En wat je het hele weekend op de BBC kan zien. En ik denk dat wat hier meespeelt... Is dat de Britten natuurlijk... Vergeet niet, de BBC is ook een van de grootste televisieverkoopmachines van Europa. Mm-hmm. Dus... Als er kleinere landen zijn die zoiets hebben... ja, ik doe helemaal niks met het songfestival... of ik heb geen budget om... uh, uh, het nu een eigen programma te gaan maken... ja, dan is het natuurlijk heel slim... om het programma van de Britten te gaan overkopen. Uh, Dus wat dat betreft... uh, zou het mij niks verbazen als deze programmering... die we nu zien vanuit de Britten nog aangepast wordt... als er wel iets vanuit de EBU komt. -hmm. Dan zou het misschien wel nog wel eens een keer afgezegd kunnen worden... maar dat ze nu in ieder geval wel als eerste wilden zeggen... hé, jongens, Britse kijkers, we hebben wel wat. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat is in ieder geval het begin. Maar zoals ik net al noemde, San Marino is een van de grootste dwarsliggers dit jaar. Daar moet je me alles over vertellen. Ja, nou, uh, we hebben de head of delegation, Alessandro Capiccioni heet die. Mm-hmm. Die, heeft, die uh, was van de week al pissig. Hè? Die, zijn, die begon er al over van. Uh, die werd al eerder gedreigd met een. Uh, met de rechtszaak, tenminste, dat, dat werd al een soort van g- gedaan. Dat kwam namelijk van de directeur-generaal van SMR-TV, uh, Carlo Romeo. En samen roepen ze allebei eigenlijk op tot een uitstel en niet een afstel. Zij vinden namelijk dat de uh, editie in 2021 echt een, een, af, een, een afzegging is... en dat een, uh, een uitstel beter was geweest tot na de herfst. Hij zegt, uh, Alessandro zegt... Uh, we hebben de EBU gevraagd om uh, nogmaals te heroverwegen om het mogelijk in de herfst te doen. Niet alleen om dan de programmering te starten, maar ook een return to normal. Hij zegt dat, die, dat hij zegt dat ze een van de vele zenders zijn. die de EBU een petitie hebben gepetitioneerd hiervoor. maar geen enkele andere zender heeft dit nu nog gedaan. Uh, hij zegt er zijn er ook. We hebben ook een aantal alternatieven gepitcht. Hij, zelf, hij zegt zelfs, we geloven in het motto van Rotterdam 2020. Hashtag open up. We willen niet dat het een hashtag shutdown is. Um, en daar gaat dus de baas van de zender gaat er ook nog overheen in San Marino. Die zegt, die ge- geeft de volgende twee reden. Hij zegt, uh, dit zal het werk eren van de diverse delegaties en Van de Avrotros. En het zou een positiviteit zijn. En het is ook een verantwoordelijkheid van televisie-entertainment. En moet een sign of survival geven. En hij herhaalde ook dat mocht we toch naar 2021 gaan. En mocht de EBU bij de beslissing blijven. Dat het misschien wel eens tot een rechtszaak dan wel schadeclaims zou kunnen gaan leiden van bepaalde uh, dingen. Dus vandaar ja. Zijn die mensen niet goed? Ja, ik snap ook niet dat, dat, dat het zelfs San Marino is. Ik bedoel, Freaky was nou in ont, niet een van onze inzendingen waarvan wij gelijk dachten, yes.
1: Het oh, is, het is die, die hele
0: campagne was... Oh, Al wat,
1: weet ik veel wat voor land. Hoezo snap je niet dat dit belang... Ik bedoel, hoe, hoe dan? Ik snap, kan... Maar wat is de, geven ze ook een reden waarom dit? Omdat ze vinden dat er een teken van overleving moet zijn. Dat is of zo... Of dat, wat, dat, 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 ja,
0: entertainment heeft een, uh, heeft een plicht. En ze vinden het zonde van het werk van uh, alle delegaties tot nu toe.
1: Maar, uh, maar dus ze zeggen niks van... Oké, okay, maar... F- Ik weet niet of we ook schelden in onze podcast, maar... Fuck de gezondheid. Ja...
0: Of zo. Dat is basically wat ze zeggen. Fuck de veiligheid. Ja, het is, het, is, het is vooral een soort van ja, maar waarom niet in het najaar? Uh, en, en, en schrijven dus denk ik, waar wij het vorige keer over hadden, alle, die, alle uh, bezorgdheden aan de kant als het gaat om uh, het compleet verneuken van de, nou, dat scheld ik ook maar gewoon, ja. van de Songfestivalkalender.
1: Maar als... Um... Als, stel je voor dat het in oktober is, ik zeg maar even wat, eind oktober. En dan wint uh, uh, San Marino, wind,
0: weet je wel? Hoe dan? Ja. Ik snap het niet. Ja, dan, dan, ik, denk, ik weet ook niet wat ze ermee zouden willen doen. Maar ja, we gaan nog even door. want uh, Hoewel we dus net al horen dat er nog steeds mensen tegenstrubbelen, gaan de voorbereidingen voor Rotterdam 2021 door. We weten nog niet wanneer. He, dat is iets wat nog bepaald moet worden. Maar de gemeente Rotterdam is wel al bezig met kijken naar de toekomst en kijken naar dat, die editie in 2021. En daar is volgens mij al gesproken over een specifiek bedrag, toch? Jij had een nieuwsartikeltje gevonden. Uh, ja, er,
1: is, nee, er is een brief geschreven door minister door, minister, door burgemeester Abu Talib van Rotterdam, naar de gemeenteraad. Dat waarschijnlijk de kosten ongeveer, of de, de extra kosten maximaal, de extra kosten die gemaakt worden, worden als het in 2021 zal plaatsvinden, op maximaal 6,7 miljoen. Um, dat is nu wat ze zeggen. Um, en nu moet de gemeente daar dan weer iets van vinden. Er zijn al een aantal uh, partijen die hebben gezegd, um, die, die, die voor zijn en dan vooral om, om met de betrekking op dat het uiteindelijk toch positief uit uh, valt ook weer met toerisme en zo, qua financiën en de partijen. Even kijken hoor, ik moet het goed opzeggen. De PvdA leeft bij Rotterdam, 50 plus en t 60 zijn in theorie weer voor een nieuwe financiële injectie. Denk, VVD, GroenLinks houden de deur open, maar willen eerst weten hoeveel geld er precies nodig is. En de Pvv en Partij voor de Dieren zijn tegen. En daarbij moet ik zeggen dat de Partij voor de Dieren in dit jaar ook al tegen was,
0: dit helemaal. Dus dat is niks nieuws. Dat is niks nieuws. Maar het zou dus om 6,7 miljoen extra gaan uh, ja. om het Songfestival nog te kunnen organiseren. Zeker. En,
1: en uh, de burgemeester zegt ook, maar er wordt eerst gekeken hoeveel daarvan misschien bij verzekeraars weer vandaan kan komen. Dus dan wordt het weer minder. Dus het is nog niet een, uh, zeker wat er weer ingestoken moet worden. Maar er wordt nu gezegd dat de extra kosten dat dus maximaal zullen zijn.
0: En dan wordt hier dus ook gezegd... we komen terug met een verzoek om deze middelen, Fred. En dan komen er dus een echte onderbouwing komt er nog bij. Ja. Uh, dus even afwachten. Maar dat betekent dus wel dat er weer een nieuwe financiële injectie bij moet. En dat ja. staat nog maar los van hè, uh, de injecties die er misschien nog wel bij komen. Want dat is ook een belangrijke die ik ergens anders voorbij hoorde komen. In hoeverre kun je het decor en dat soort dingen nog meenemen? Ja, ja ik heb geen idee. Uh, het, aan de ene kant is het tijdloos. Maar aan de andere kant... Uh, uh, gingen er wel, en dat vond ik ook wel interessant, uh, uh, toch alweer stemmen op van ja, maar dat hoort wel bij de Songfestivalkalender, het bekendmaken van het decor, het thema en dat soort dingen. En die momenten raken we dan misschien wel kwijt. Maar aan de andere kant denk ik, dat voor te zeggen is ook niks voor te
1: zeggen... We kunnen ook niet verwachten van ons als land dat we maar alles in de prullenbak nu gooien en, en weer miljoenen, miljarden, weet ik veel. en nee, miljarden is over. Nee. Miljoenen opnieuw,
0: omdat het dan maar leuk is. Ja. Nee, en kijk, vergeet ook niet dat het ontwikkelen van een huisstijl en het ontwikkelen van een, een, een logo en een branding en dat soort dingen lijkt snel gedaan voor leken maar dat is niet zo.
1: Nee, dat is echt, dat gaat echt heel veel tijd en heel veel mankracht en... En, en zo overheen. En ik bedoel, Ben jij al moe van die huisstijl en zo? En wat je hebt gezien qua decor?
0: Nee, helemaal niet. Nee. Dus ik, uh... Kom maar door. Ik ben, zelfs, ik ben zelfs nog niet moe van de mogelijkheid van Edcilia in een Iris van Herpenjurk. <laughs> Precies. Je ik weet het. Een jaar meer voor vechten voor dit. Nou ja, even terugkomen. we hebben dit natuurlijk vorige week in donkere tijden niet gemeld. Maar we zijn een stapje dichterbij. Wat ben ik vergeten, En jij was was hierbij. We hebben het vorige week niet genoemd. Maar jij was erbij toen dit gebeurde. Ik heb namelijk via een goede vriend van de stylist van het Songfestival dit jaar. Heb ik op het terras, terwijl wij met z'n allen op het terras stonden. Jij stond naast me. Heb ik een voice note mogen inspreken op zijn WhatsApp. Waarin ik, uh, dit was nog voor de, de... de postponing naar 2021, moet ik even bijzeggen. Heb ik een oproep gedaan aan hem op zijn, in zijn voice, of in zijn voice notes van zijn WhatsApp. Yeah. Dat wij het in een iris van Herpenjurk Jurk wilden. Dus het is in ieder geval bij de, bij de man die erover gaat, is het genoemd. Ja, precies. Nu moeten we dat gewoon wekelijks doen. Nou, ik heb niet zelfs een nummer gehad, hè? maar ik heb wel dat je denkt ja, van okay. we hebben dit wel bij me ingesproken. Dus we'll see what happens. Ja. Nou ja, we zien het wel. We, gaan het allemaal, we komen er vanzelf achter. We gaan er vanzelf achter komen, inderdaad. Hé, hey, en dan heb ik nog een leuk nieuwtje. Want in deze barre tijden zitten we natuurlijk allemaal in quarantaine. Nou, dat doen ze in Zweden ook. Alleen, daar hebben ze er wat leuks op gevonden. Namelijk Lina Hetlund, dat is uh, de dame die dit jaar Melfest presenteerde, mm-hmm. heeft quarantaine sessions uitgeroepen. Bij haar in haar woonkamer nodigt ze een aantal artiesten van Melfest en het zongfestival uit, mm-hmm. die in Zweden wonen. En daar uh, tot nu toe hebben we het twee keer gedaan. Op, op dinsdag en op donderdag zijn ze geweest. Uh, live-sessies op met allemaal artiesten in haar huiskamer. Uh, leuk tipje om echt even te kijken. Het wordt, uh, je speelt het als Carantan Sessions. Okay. Dat is natuurlijk gewoon Zweeds. Uh, en ik heb vanmiddag weer met veel plezier zitten kijken naar Anna Bergendaal. Naar Panatos, naar Nassim, naar Lina zelf. Er werd een, een ABBA-cover gedaan. Ze doen hun nummers van Melodiefestivalen. Ze deden, uh, and, um... ze deden van alles en nog wat. Het was echt een aanradertje. En vorige week zat er bijvoorbeeld... Robin Bengtson was erbij. Uh, uh, echt een aanrader om, uh, om even terug te kijken. Oké. Okay. Maar... Zullen je dat online gaan vinden? Uh, zeker. Ze staan op YouTube, ze staan op Facebook en ah, ze staan op Instagram. That's good to know. That's very good to know. En... And... Om ook maar even wat positiviteit in deze donkere dagen te brengen terwijl we allemaal thuis zitten. Is. We hebben besloten. We gaan het gewoon weer doen deze week. We gaan een spelletje spelen, toch?
1: Ja, yes, ik heb een nummertje mee.
0: Ik zeg: let's go! Ja, want wekelijks spelen wij Is Het Lang Geleden, Is Het Lang Geleden. Een spel waarin wij proberen te bewijzen dat je het Songfestival heel erg een warm hart toedraagt, maar dat je niet alles hoeft te weten om toch Songfestival fan te zijn. Deze week is de beurt aan Marco. Marco, jij hebt een nummer. Je gaat het aan mij omschrijven in aanleiding van een aantal feiten en ik mag raden welk het is. Ik ben heel ja. benieuwd. Uh, ja, uh, het is een nummer, het is een winnend nummer. Uh, het
1: is het winnende nummer van 1971. Uh, ik heb een beetje een way back gedaan. Want ik dacht, hè, gewoon, kan gewoon. Um, dit land doet mee sinds 1959. Ik heb trouwens,
0: me even voor jou aan het zien, handen van het toetsenbord. Ik ben niet aan het googelen. Oké, okay, nee, dat geloof ik ook
1: wel. Ik ga het anders is het wel niet leuk. Um, het land doet voor het uh, eerst mee in 1959. Dus dat is niet vanaf het begin, maar wel vrij in het begin. En heeft in totaal 24 keer meegedaan, waarvan de laatste keer in 2006 was. Dus als je kan rekenen. Zit er ergens een beetje een gat? Um, het is niet een heel groot land. Um, het is eigenlijk een heel klein land. En ze doen niet meer mee vanwege te weinig belangstelling. En er zijn, geen, uh, er zijn vanwege financiële problemen. Um, weet je al welk. Land is? is dit, is dit Liechtenstein? Nee.
0: Luxemburg?
1: Nee, ook niet. <laughs> Oké, okay. um, voor dit land heeft er maar één keer een, zanger, een artiest meegedaan uit het land zelf en voor, voor de rest alleen maar
0: Fransen. Je zei wat, maar ik hoorde het niet. Mon- Monaco. Ja, Monaco. Het is Monaco. Oké, okay, top. Ja, we zitten in de buurt. Uh, um, ja? Ik zou geen, ik ga geen enkele inzending het Monaco nog kunnen noemen.
1: Ja, ik dacht, we gaan gewoon, ik dacht, we doen een waybackje. Ik, ik dacht, als je dit weet, zou het echt een wonder zijn, maar goed. Het is Laat eerste, het me horen. Het is de eerste en enige keer dat een dwergstaatje won. Het nummer heet Un Bank, une Arbre, une Rue. En het is van Severine. Even kijken.
0: doet me echt het, het gaat helemaal geen belletje rinkelen. Bij jou wel?
1: Nee, zeker niet. Ik zat een soort winnaars uh, afspeellijst te luisteren uh, van alle van nummers. En toen dacht ik gewoon, goh, laten we even een waybackje doen. Misschien heb ik, ik weet helemaal niet hoeveel wat oudere luisteraars misschien hebben. Het zou zomaar kunnen die opeens denken. Oh ja, dit nummer. Ik heb geen idee. Ik dacht, ik gooi er eens in. Weet je wat leuke Zellig. leertjes, leren we weer weer wat.
0: En, ik, wist, en, ik, wist helemaal, ik wist helemaal niet dat uh, uh, Monaco eruit gestapt is vanwege geldzorgen. Uh, ja, terwijl je het, altijd denkt dat het zo'n rijke staat is.
1: Ja, geldzorgen en dus te weinig belangstelling. Dus waarschijnlijk... Uh,
0: dat kan me best voorstellen.
1: En, en uh, even kijken, het is ook wel grappig. 15 van de 21 deelnames zaten in de top 10. Dus ze deden het wel altijd vroeger heel goed. Ja, nou, tijd misschien om
0: een keer terug te komen en dan San Marino eruit te knijpen. Dat
1: is dus al een paar keer gevraagd, maar dat willen ze dus echt niet.
0: Dat is dan ja. toch wel weer jammer. Nou ja, wie er sowieso over terugvragen gesproken... laten we het daar dan nu even over nee. hebben... in een kortere versie van deze weer. podcast. Ja. Wat zeg je? Lekker bruggetje weer dit. Ja, dat, dat doe ik zo even. Lekker erasmusbruggetje. Ja. Er zijn namelijk een aantal landen... die op dit moment al uh, zeker weten... dat ze volgend jaar weer mee gaan doen aan het Zongfestival. Tien landen zijn op dit moment al zover om te zeggen... degene die we dit jaar zouden sturen in 2020... gaat in 2021 ook. Die ga ik even een beetje langslopen... en dan ja. ga ik daarna nog even een beetje door de... dan wil ik van jou ook even onze eerste reactie per land hebben. Dan beginnen we bij Azerbeidzjan Dat wordt Effendi, die uh, natuurlijk dit jaar... Uh, redelijk laat... Uh, met haar inzending kwam, Cleopatra. Nou ja, daar waren we allebei volgens mij heel oh, erg enthousiast
1: ik van. Die gaat wel in mijn afspeellijst hoor, die Cleopatra. I love die
0: it. Was, het was heel fijn. En ik denk dat als zij zo in die lijn doorzet... dat ze misschien nog wel met een beter nummer volgend jaar... heel hoog, hoge ogen kan scoren.
1: Dat hoop ik echt. Ik hoop echt dat ze het misschien net iets minder kitsch... en net iets meer, zeg maar, echt poppy poppy. Maar dan, ja. er staat wel potentie
0: in hoor. Dan gaan we door naar België. Ook de... Hoever helden gaan volgend jaar weer mee? Uh, Alex Crier die uh, zei dat ze heel graag weer mee wilden doen volgend jaar. De VRT uh, moest dat even afhouden, want zoals je weet uh, is er jaarlijks een wisseling van de wacht tussen de VRT en de Waalse omroep. Nu is besloten dat omdat het om de edities gaat volgend jaar de VRT met Hoever Fonck uh, nogmaals mag gaan. Dat betekent voor de voor de voor de Belgen sowieso een wisseling van de wacht, want die waren gewend aan de evenjaren, ja. uh, de oneven en de onevenjaren, de, 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 wal, de Walen. Nou, dat is dus nu een beetje anders, want VAT neemt dus nu de onevenjaren vanaf nu voor het zicht, tenzij we nog een keer gaan wisselen. Maar Hoover gaat volgend jaar sowieso weer, dus niet met het nummer Release Me. Nee. Maar ze hebben een hint gedaan dat ze misschien wel met een iets meer up-tempo nummer volgend jaar naar het zoekwissel willen gaan. Ik zeg heel erg enthousiast.
1: Ik ben heel benieuwd waar ze mee komen. Ik bedoel, dit nummer van dit jaar hebben wij volgens mij toen over gezegd dat het een heel goed nummer vonden, maar wisten niet zeker of het helemaal Eurovisie is. Maar dat waren ze zelf natuurlijk ook niet naar op zoek. Dus nee. ik ben benieuwd waar ze nu mee komen. Of het weer zo'n eigenzinnig nummer wordt.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Dan gaan we door naar een van de de, de hete favorieten dit jaar, hoewel wij daar niet zo heel erg uh, snapten. Namelijk Bulgarije, Victoria, stond op een gegeven moment op één bij de Bookmakers en heeft ook al aangegeven dat zij dit jaar weer aanwezig gaat zijn bij het Eurovisie Zongfestival.
1: Ja, voor dit soort landen is het natuurlijk super jammer. Want Bulgarije komt natuurlijk terug van een jaar niet meedoen. En dan sta je meteen bij de bookmakers. Dat is natuurlijk gewoon een hele fijne positie om mee te werken. Ook marketingtechnisch gewoon lijkt me. Uh, Wel wel moeilijk, maar ook wel lekker. En het is gewoon jammer dat je nu weer daar opnieuw mee moet beginnen.
0: Dat is zeker jammer. Ja, ik denk dat in dit soort gevallen dat best wel... Het uh, tricky is, hoor. Kun je, kijk, als je zeker met dit soort beginnotissen te maken hebt, ik denk dat het anders is voor een IJsland en een uh, uh, The Roop, die wat gevestigder zijn in hun muzikale smaken en dat soort dingen. Zij is pas twintig, kun je nog een keer Lightning in a Bottle voor elkaar krijgen. Ja, I don't know. Nou ja. Dan gaan we door naar Georgië, Tonika Kiepiani gaat ook weer mee, dat is onze rockster, als je die nog kan herinneren. Mm-hmm. Uh, met zijn nummer Do I talk like an Englishman? Do I... Voor hem ben ik heel blij dat hij een tweede kans krijgt. Want zijn stem is fenomenaal. Maar uh, maar een ander nummer... nummer Dus who knows? We gaan het meemaken. Dan gaan we door naar Nederlands trots, namelijk Griekenland. Stefania ja. uh, met het nummer Supergirl mag ook volgend jaar voor Griekenland wederom uitkomen. Ja. Nou, hier zijn we ook denk ik heel blij mee dat we toch twee, twee Nederlandse deelnemers gaan zien volgend jaar ja. in Rotterdam. Maar ook dat zij misschien wel een nummer krijgt wat net wat volwassener is, toch? Ja, Tenminste, maar dat, dat is zelf
1: dus maar... is ook 18. Dat voelt alweer een stuk ouder dan 17, hoe raar dat, dat ligt.
0: Ja, 18 is toch weer wat ouder inderdaad. Dan, weet je, dan kan je
1: gevoelsmatig net iets meer dan 17. Dat dat toch nog... Ja.
0: Daar ben ik heel benieuwd naar. Dan gaan we door naar Israël. We hoorden er net al dat ze in huilen uitbarsten toen ze hoorden dat ze dit jaar niet naar Rotterdam ging. Maar volgend jaar mag ze zeker naar Rotterdam. Eden Aline
1: ja. mag
0: volgend jaar voor Israël naar het Songfestival toe. Dat betekent dus dat de Next Star komend mm. jaar misschien wel een nieuwe winnaar oplevert. Want dat is wel een van de best bekeken talentenjachten van Israël. Maar die winnaar gaat dus niet naar het Songfestival. Dat zou namelijk Eden gewoon worden.
1: Ja, ja misschien uh, moeten ze zo doen Israël vanaf nu. Dat elke keer als je de Next Star wint... dat je dan het jaar daarna naar het Songfestival gaat... dan heb je een jaar om een leuk nummer ergens vandaan te toveren. I don't know. Dat zou hè? best kunnen. Dat en zou ook, zeker uh, best kunnen. Misschien kunnen ze nu een oproep doen aan alle artiesten... die wel de Next Star willen winnen... maar niet naar het Songfestival willen. I don't know. idee.
0: Een artiest van ambities. We gaan het meemaken. Ja. Dan gaan we naar eentje die jij heel blij van wordt. Namelijk. (laughs) Ja, Spanje. Als die die kans me was ontnomen dat ik hem niet meer kon interviewen, had
1: ik echt gaan huilen. Also, deze outfit bij dit artikel. Love It. deze witte outfit, I can't. I nou ja,
0: ik, ik zag jou net, uh, terwijl we het rijboek aan het maken waren, zat je live op Insta je was dit nummer ook gewoon nog aan het luisteren. Dus je bent wel ontzettend gecharmeerd van hem uh, en van zijn muzikale uh, outputs ook. Ik had de hele 2020-afspeellijst als ik aan het afluisteren. Dus, uh... mm-hmm. <laughs> Met deze de dertig keer in en al die andere nummers één keer zeker. <laughs> uh, oké. Okay. Ja. Het, het, het was natuurlijk een goed nummer. was wel, denk ik, eentje van de, 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 de Big Five die goed had gescoord. Ja. Uh, uh, heel benieuwd wat hij met een jaartje extra doet. Ik hoop het. Ik, ik hoop iets leuks. dan uh... ja, gaan we door naar uh, Zwitserland. Gion Stiers. Uh, 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 ook een van de nieuwkomers dit jaar. Uh, gaat dus ook weer mee. Uh, oh, ja, heel benieuwd. zo jammer dat dit nummer gecanceld wordt. Nou ja, de grap is dus... Ik haal dit dus de hele tijd door de bar met Duitsland. Maar dat is echt een heel ander... Ja, ik weet niet waarom ik die twee constant door elkaar heen haal. Dat zingt letterlijk in het Frans. Oh, dat is deze... Oh ja, ik denk dus steeds dat um, uh, a, violent, uh, a Violent Thing voor Zwitserland gaat en niet voor Duitsland. En dat dit, voor Duits... dat dit de jongen van Duitsland is. Ik weet niet waarom ik die twee door elkaar heen haal. Ja, goed, maar
1: dit nummer, dit Frans nummer van John Sears, vind ik echt... Nee, ja, vind ik echt heel erg.
0: Heel oh, prachtig. Ja, dan komen we natuurlijk aan bij Oekraïne, Goa. Uh, uh, iets wat uh, redelijk excentriek was, maar volgens mij wel heel goed gescoord had. Uh, uh, ja, laten we hopen dat ze zanglessen neemt in het komende jaar. Nou ja, ik ben heel benieuwd
1: als dit. Ik ben dus heel erg benieuwd dat we die dingen... Want we gaan natuurlijk op een gegeven moment dingen vergelijken. Wat was beter, wat was niet. Of dit, of dit echt haar stijl is. En of we gewoon eenzelfde soort nummer krijgen in datzelfde schreeuwende van haar, of dat ze uiteindelijk wel gewoon fantastisch blijkt te kunnen zingen of zo.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat dat gaat zijn en uh, dat soort dingen. Maar ik ben heel benieuwd, uh, want ik vond het op zich wel heel erg tof.
1: -hmm. Ja, het het bleef wel hangen, dat is het. Je denkt meteen, wow, wat is dat? En wow, ja, ik blijf gewoon hangen.
0: Ik ben heel benieuwd. En natuurlijk, Nederlands trots, Jean-Guy Macroy gaat ook in 2021 voor de Afro voor Nederland naar het Songfestival toe. Ja, top, top. Heel ja. blij mee, heel ja. blij mee. Ik hoop wel dat hij zich uh, uh, in zijn bubbel kan houden van artistieke integriteit en dat hij niet naar elke Marijke, uh, uh, Martijn, Karel en Toon uit... Nederland gaat luisteren met het moet dit of dat zijn, dat hij zich niet laat beïnvloeden, maar in zijn eigen artistieke bubbel blijft hangen en iets moois en nieuws gaat maken. Ja, ja. oké.
1: Okay. Dit, zijn, dit zijn alle tien die nu bekend zijn? Dit toch?
0: zijn tien die nu bekend zijn, ja. Maar dat zijn de tien die officieel door, ook door het land zijn bevestigd, hè. want we hebben er nog een paar die erna zitten. Dan beginnen we bij Finland. Hm. Um, Axel was daar degene die voor uh, Finland heen zou gaan.
1: Ja.
0: En op dat moment wordt er nu gezegd Uh, ...de de, de afzegging heeft een impact op veel dingen... ...en we zijn aan het kijken naar de opties... ...want Uden, Muzikin, Kelpaulu is de de nationale voorronde daar... ...die net zo groot is als uh, Melodiefestivalen is. Uh, Ze zeggen ook... ...we hadden natuurlijk gehad als de Finse delegatie... ...dat we dit jaar een een songfestival-lente hadden kunnen hebben... ...op een of andere manier ook... ...want voor velen is dit het hoogtepunt van het jaar. Uh, We snappen dat dit een hele duidelijke en uh, logische beslissing is. En in de komende weken gaan we vertellen hoe UMK, zo heet de Lachala Volonders daar, zal voortgaan. Dus het is nog niet duidelijk of hij uh, daarin meegaat. Uh, voor Denemarken uh, gingen Ben en Tan. Nou, zij stralen natuurlijk al op in een coronatijdperk waarin zij een finale deden in een leeg uh, arena. Dat hebben we toen ja. gezien. Uh, hun manager heeft al gezegd dat hij gevraagd heeft of, hij, of zij terug mogen keren in de Danish Melodie Grand Prix volgend jaar met een wildcard, zodat ze mee mochten doen. Um, zij snappen heel goed dat ze... Hè, uh, uh, zij zeggen, onderschrijven schrijven nog een keer... We snappen waarom we het nummer Yes niet mee mochten terugnemen... naar het zongfestival volgend jaar. Uh, uh, want niemand heeft zitten wachten op een liedje wat een jaar oud is. Maar we hopen dat als de competitie op dezelfde manier gerund wordt... wij volgend jaar weer mee mogen doen. Want eigenlijk de eerste die... uh, en die is wel de belangrijkste om even te noemen... is natuurlijk Zweden. Zweden was heel snel, heel duidelijk... de mama's gaan niet volgend jaar voor Zweden naar het Songfestival... maar Melodiefestivalen zal gewoon weer plaats gaan vinden. Uh, De vraag is natuurlijk... zullen de mama's een wildcard krijgen... om automatisch mee te mogen doen... of automatisch in de finale mogen te belanden met een nieuw nummer? Denk je dat ze daar zin in hebben? Ik, ik denk het wel. Als ik zag hun Instagram waren ze heel teleurgesteld
1: mm-hmm.
0: dat zij niet mee mochten. Okay. Dus uh, wat dat betreft, is dat wel een beetje waar heel veel artiesten nu op zitten, dat zie je ook in deze statements in Denemarken en Finland, op zitten te hopen dat zij volgend jaar in die grote nationale finales weer mee mogen doen. Ja, ja, nou
1: ja dat dus... zou, op zich zou dat wel een eerlijke een soort van, niet helemaal, maar manier vinden om toch die grote... Want dan kan het publiek adem...
0: zelf zeggen, we vinden het belangrijk, dan is het niet alleen de omroep.
1: Ja, en ik vind het in ieder geval, je geeft in ieder geval de artiesten gewoon nog een kans, die ze wel verdienen, om toch nog mee te dingen naar, snap je? Ja. Zo had ik er zelf nog helemaal niet over nagedacht, maar dat zou ik wel echt een hele eerlijke manier vinden.
0: Ja, nou ja, zo hopen ze daar ook. Oh, in Australië wordt het natuurlijk ook heel moeilijk, want uh, Montaigne zou gaan. Maar Dami Im had eigenlijk al gezegd dat ze volgend jaar wilde gaan. En ze dus hebben ze natuurlijk sinds vorig jaar Australia Decides voor het eerst. Yeah. Uh, zij twitterden van de week, hello everyone. Uh, als je je afvraagt hoe het zit met mijn deelname aan Songfestal, ik zou het heel graag willen doen. Heel, heel, heel graag. Maar dat is dan SBS, de Australische omroep. Dus alsjeblieft, als je vragen hebt, vraag het aan hun. Wat er gebeurt ligt niet in mijn handen. Dus het is nog even afwachten. Uh, ik kan je wel verklappen dat wij nog bezig zijn... om in ieder geval haar te interviewen. Want wij zijn natuurlijk wel benieuwd om te verkijken... wat ze met Don't Break Me dit jaar van plan zou geweest zijn. Ja. Uh, Portugal. Daar zou uh, Elisa voor hen gaan. Hè? Festival de Canção was een van de allerlaatste die dit jaar bekend maakte, welke er ging. Mm-hmm. Uh, sinds hun debuut, trouwens Portugal... hebben zij elk jaar in het Portugees gezongen... en elk jaar Nationale Finale. Bijna elk jaar gedaan. Uh, Elisa durft daarom nu al op Instagram te beweren dat er dit jaar geen interne selectie gaat zijn. Dat ze zij niet automatisch doorgaan, maar dat ze wel waarschijnlijk aan festival kan uh, daar kansawa weer mee zou moeten doen als ze dan. Hè, dus dat ze niet automatisch door mag. Uh, de omroep RTP en de songwriter Marta Cavao hebben daar nog niks over gezegd. Um, maar ze heeft wel gezegd: wij gaan niet naar Songfestival 2121. Ja. Um, Plus dat niemand het festival twee keer op een rij gewonnen heeft in Portugal. Dus de kansen voor Elisa beginnen steeds kleiner te worden. Ja. En dan gaan we naar Polen, waar Alicia Simplinska voor uh, Polen zou gaan met Empires. Nou ja, zij liet ook op haar Instagram weten dat ze heel erg sip is, dat ze er heel erg bedroefd van is. Dat ze heel veel tijd en moeite en hart had gestoken in uh, de voorbereiding van dit liedje. En ze zegt, we hopen dat we mee mogen... en dat iedereen met goede gezondheid... en met nog meer passie en bereidheid... hun liedjes zal laten zien aan de wereld... dat het een echt muziekfestival voor de hele wereld gaat zijn. Ze zegt, voor nu blijven we thuis... maar zodra er rustigere tijden aankomen na het virus... komen we terug met dubbel zo streng Ik zou ontzettend vereerd zijn... als ik mee mocht doen voor Polen in het Songfestival 2021. Dus die, zij hoopt zelf nog op die manier te doen... Mm-hmm. En dan gaan we naar een van de grote favorieten, namelijk Litouwen. Die hebben namelijk gezegd uh, de de grote Eurovisie heeft bepaald dat dat huidige liedjes niet mee mogen doen in volgend jaar's competitie. op dit moment is de Litouwse omroep nog bezig met het zoeken naar de juiste, of naar het zoeken met de mogelijkheden of dezelfde winnaars gekozen door de mensen volgend jaar wel willen gaan. Hij zegt, en zij zeggen: Wij, de Roep zijn klaar om verschillende liedjes te gaan zoek, kijken, gaan schrijven om uit te kiezen. Wij voelen ook, ook moreel verplicht om ons land te vertegenwoordigen. Dus ze zijn een beetje de dwang aan het, de, de duimschroef aan het aandraaien en zeggen dus. Mocht Litouwen de omroep hier moeite mee hebben, prima. Dan kunnen we het ook gewoon zo doen dat wij gaan... en dat we uh, het publiek vijf liedjes geven om uit te kiezen, bijvoorbeeld. Ja. Want zij waren natuurlijk wel een van de drie namen... die dit jaar het meeste voorbij gingen. Dus ik snap dat zij heel goed volgend jaar nog een keer willen gaan.
1: Ja, dat snap ik ook. Als je dan al een beetje die die taste of succes hebt gehad... voor het Songfestival, dan wil je toch ook... maar dat lijkt me dan toch ook dat zo'n land zegt... Jullie doen het zo goed, let's go, zo lijkt mij dan. zo zou
0: het Ja, maar ja, in sommige gevallen is een nationale finale natuurlijk wel een van de grootste televisies waar je de meeste uh, uh, inkomsten qua reclame, qua publiciteit, alles uithaalt. Dus het is, het is een afweging, hè? Kijk, wij mogen ons dan gelukkig prijzen dat we geen nationaal songfestival hebben op dit moment, denk ik. Want dan is het een stuk makkelijker om door te gaan met shang Gu zonder dat je het halve volk boos krijgt. Wat al boos is, omdat ze geen songfestival krijgen met iets wat zij hadden uitgekozen, hè?
1: Maar ja, als je nu de Roop. zeg maar, stel je voor dat iedereen fan is van de Roop. en je zegt nu ze mogen niet. dan heb je toch juist het volk boos ook misschien.
0: Ja. Dus dat eigenlijk. Dat zijn een beetje de, de nieuwtjes tot nu toe. We gaan het de komende weken volgen. We gaan uh, uh, gewoon wekelijks nog een podcast maken. Hè. Mocht het nou zo zijn... Ik verwacht echt nog wel heel veel nieuws in de komende weken. Maar mocht het nou wat rustiger worden... dan gaan we misschien wel terug naar twee weken... of gaan we specials maken. Want we hebben wel weer mooie plannen voor het komende jaar. Daar zijn we ook druk mee bezig. Ja. En we moeten het nog hebben over onze Jon Ola-actie. Want daar hebben we natuurlijk wel wat feedback op gehad. Mm-hmm. Uh, die actie hebben we even geparkeerd, want terechte feedback die we kregen. Dus moeten we was...
1: even uh, voor de mensen die het niet online voorbij hebben komen, uitleggen wat we doen?
0: Ja, nou, <lacht> misschien moeten we dat dan maar even nog niet doen, want we zetten hem even on hold deze actie. Ja. Want waar heeft het mee te maken? We hadden een bedankactie bedacht voor Jon Ola Sand, omdat hij dit jaar met het Zongfestival afscheid zou nemen van zijn functie en dus geen groots afscheid gaat krijgen tijdens de live finales. Maar. Er zijn heel veel fans die toch nog hopen dat Jon Ola vanwege alles wat er nu gebeurt zegt, ja, maar nu op dit moment kan ik echt niet weg nog. Hè? Het, 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 is, het is zo'n rare tijd en ik heb zo'n verplichting om dit in goede banen te leiden, uh, dat ik nog een jaartje blijf. Dus tot we meer weten over Jon Ola's positie, zetten we deze actie even Holt.
1: Yes, nou duidelijk, toch? Lijkt me prima.
0: Ja, mocht je nou andere ideeën hebben of... Uh, misschien wel dingen horen vanavond... en je denkt, jongens, waar, de, waar hebben jullie het over? Jullie zitten helemaal fout. Of jullie moeten echt even iets aan de microfoons gaan doen... of ik heb iets wat jullie moeten horen of moeten bespreken. Mm-hmm. Dan kun je ons gewoon mailen op info.songfestivalpodcast.nl of @dingedoncast op Twitter, Facebook en Instagram. Yes. En wij zijn er gewoon volgende week weer met een nieuwe uitzending. Uh, dan was eigenlijk... Het nog maar zes weken geweest op het Songfestival.
1: Ja, heel gek.
0: Heel vreemd. Wij zouden deze week ook opnames hebben voor een talkshow. We zouden allemaal dingen gaan doen. Ik weet dat... Hè, er waren al filmpjes opgenomen waar we mee bezig zijn.
1: Oh, mijn, uh, interview, vo- ja, mijn interview voor N.C. is naar volgend jaar verplaatst ook. Spannend. Ja. Nou, ik heb het natuurlijk al gegeven, dus we gaan het alleen dan printen. Maar...
0: En dan moet je misschien ook wel een nieuw foto maken. Nou, dat denk ik niet hoor. Nee, ben jij niet zo iemand die dit jaar misschien nog ergens een, een, een lekker, lekker ble- eh, quarantaine-bleach kleurtje in je haar gooit?
1: Nee, maar die foto's zijn natuurlijk gewoon door productie al genomen. Ik, daar heb ik niks meer over te zeggen.
0: Oh, misschien moet je dan gewoon radicaal je uiterlijk veranderen. Ja, ik ga nu op, ik word heel gespierd nu. Ik kan niet wachten. Nou, dat kun je dus ook volgen in een, onze nieuwe site podcast <lacht> Health, and, health, and, health and Fitness Freak, Marco. Au, <lacht> au. Nee, wij zijn er gewoon volgende week weer met Dong, de podcast over het Songfestival. Uh, ik ben Geer Koijman. Ik ben Marco Dreyer. En tot volgende week. Tot volgende week.